0: החטא בא ונכנס לעולם. בראשית 3.116, והנחש היה ערום, מכל חיית השדה, אשר עשה יהבה אלוהים, ואומר אל האישה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגען ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עצי הגען נואכלה, ומפרי העץ אשר בתוך הגען, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגאו בו. תן תמותון, ואומר הנחש אל האישה, לא אמות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אחרכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע, ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה ההוא לעיניהם, ונחמד העץ להשכיר, ותיקח מפיריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויוכל. האם השטן באמת קיים? באמצעות פרק 3 בספר בראשית, אלוהים אומר לנו שהשטן אכן קיים, וכאשר השטן מפתה ומרמה את האדם, הוא מונע ממנו מלהאמין באלוהים וגורם לא ליפול לחטא, וכך מכניס את החטא ללב האנושי. כאשר אנו קוראים את פרק 1 ו-2 של ספר בראשית, אנו רואים כיצד אלוהים ברא כל חיה למינה, אך לא נאמר שאלוהים יצר את השטן. גם לא נאמר שאלוהים יצר את המלאכים. בכל אופן, כאשר אנו פונים לפרק 3, הוא מדבר על הנחש, ואנו יכולים לראות כיצד הנחש הוביל את אדם וחבבה להמרות את דבר האל ולאכול את הפרי של עץ טוב ורע. בנקודה זו אנו עתה מתוודעים אל השטן אשר עבודתו היא לעמוד כנגד האלוהים. כתוב, ואומר אל האישה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגן, לאור העובדה מה שהנחש עשה. אנו יכולים לראות כיצד השטן ישתמש בצור מסוים מתוך בריאת האל כדי למלא את רצונו. במילים אחרות, בדיוק כפי שאלוהים מפיץ את הבשורה באמצעותנו, כך עושה השטן כשהוא עומד כנגד אלוהים באמצעות כליו, באמצעות אלו אשר ברצון מצייתים לדבריו. בספר בראשית 2 ו-17 דקות, אלוהים אמר, ומעץ, הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי, ביום החלך ממנו מות תמות, כאשר אנו משווים את הדברים האלה למה שהשטן אמר לך אנו יכולים לראות את ההונאה של השטן אשר גרם לה להמרות את הציווי האלוהי. השטן אמר לך בה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגן, האם אלוהים באמת אמר זאת? כאשר יצר את כל עצי הפרי האלה בגן עדן, האם אלוהים אמר לאדם וחבל לא לאכול מהפירות של כל העצים ראשמה, הוא אמר להם לא לאכול רק את הפרי של עץ טוב ורע. הוא אסר עליהן לאכול את הפרי של עץ טוב ורע. בניגוד לכך, השטן אמר לחווה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגאהן, כאן אנו יכולים לראות את ההונאה של הסתן. השטן בגניבה הבאת את דבר האל כדרך להזריק את הרעל שלו לתוכה אנשים. במילים אחרות, על ידי הוספת תוספת קטנה של דבר האל או על ידי החסרה מדבר האר, השטן בסופו של דבר מונע מהאנשים מלהאמין בדבר האל. לכן, אפילו עתה, השטן ממשיך לעבר אותו להשתמש לרע בדבר האל, ועם התכסיס הזה הוא ממשיך להטעות נשמות רבות מספור הנופלות בתרמית. הסתכלו על נביאי השקר בנצרות של היום. האם משרתי השטן בכל רחבי העולם משקרים ללא הרף על פי שהם טוענים שהם מאמינים באלוהים ומצטים את דברו? כאשר הקלוויניזם דוגל בדוקטרינות כגון דוקטרינת גזירת הגורל, דוקטרינת הבחירה ודוקטרינת ההתקדשות וכך הלאה, הם מנמקים זאת על ידי ציטוט התנ״ך ולא מתעקשים על כך פשוט בצורה עיוורת. באופן כזה, השטן גם פועל עם דבר האל ומעוות את האמת על ידי הוספות או החסרות לדבר האל. אלוהים אמר לאדם וחוב לאכול בחופשיות מכל העצים בגן אך אם יוצא מן הכלל אחד, עליהם לאכול את הפרי של עץ הדעת טוב ורע. מתוך הפירות אשר אמר להם אלוהים לאכול גם פרי עץ החיים היה כלול. הוא רק אסר עליהם לעכל את הפרי של העץ הדעת טוב ורע. מדוע אלוהים אמר לאדם וחבל לא לאכול את פרי העץ הזה? הסיבה היא שאלוהים רצה שבני האדם יקבלו ויבטחו בשביתה שלו ואיכיו באמונה במקום לשפוט בעצמם את הטוב והרע, כמו אלוהים בעצמו. אלוהים לא יצר את עץ הדעת טוב ורע מסיבה אחרת. הוא יצר את העץ הזה כדי שהאדם לא ירומם את עצמו גבוה יותר מאלוהים בכך יבצע החטא של יוהרה, של שפיתת האל בעצמו. זוהי הסיבה מדוע כל מי אשר הולך שולל על ידי תחבולות השטן תמיד מבצע חטא של יוהרה ועומד כנגד האל. בראשית 3.2 3 .2 -2, שלוש אומר, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עצי הגן נו החלר ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תגאו בו. פנטמוטון. אנו יכולים לראות כאן כיצד חווה כבר החלה להוסיף לדבר האל ובעצמה החסירה ממנו במקום להאמין בו בדיוק כפי שהיה. בעוד אלוהים אמר, ביום החלכה ממנו מות תעמות, חווה הטענה שאלוהים אמר, פנטמוטון, האמירה הראשונה מבהירה שהמוות יהיה בטוח בעוד האחרונה רומזת שזו אפשרות. יותר מכך, אלוהים ציין באופן ברור את העץ האסור כעץ הדעת טוב ורע. במרכז גן עדן, אך חוות הערה זאת כעץ שבתוך הגן, מה שמראה שהיא לא האמינה בלב שלם בדבר האל. היא אמרה כך אף על פי שהיה החיים בתוך הגן. אדם וחווה לא האמינו כאן בדבר האל. אי אמונה זהו חטא. מה אתם חושבים הוא חטא? האם אתם חושבים שאי לדבר האל זה חטא? האם אין כם חושבים שלהמרות את דבר האל זה חטא? בכל אופן, חטא גדול אף יותר מזה זה לא להאמין בדבר האל. למעשה, החטא הגדול ביותר זה להיות ללא אמונה בדבר האל. אי אמונה זה מקור החטא, זרעו והגורם לו. אי אמונה בדבר האל זהו החטא הגדול ביותר. אף על פי שאלוהים אמר שאדם וחווה ימותו, חווה השאירה איזושהי אפשרות שם ורק אמרה, פן תמותו, מהיכן, אם כן, היא האמונה שלה באה. אי אמונה שכזו צצה מאותו רגע בו חווה שמעה את דברי השטן. כאשר השטן שאל אותה, האם אלוהים באמת אמר, לא תאכלו מכל עץ הגן, באותו רגע מחשבתה אשר חווה כבר מדפא ולכן היא ענתה, אלוהים אמר, פן תמותו, כאשר האדם נעקד בתכסיסי השטן האמונה כך מתקלקלת. לפיכך, אנו חייבים לדעת את התשובה הנכונה, להבין למה בדיוק אלוהים התכוון. כיצד אלוהים מחק את חטאנו? הוא מחק אותם באמצעות קשורת המים והרוח. מכיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל והוא שילם את חובות חטאינו על ידי ששפך את דמו ומת על הצלב, כולנו המאמינים בכך חטא חפי חטא, שום דבר מלבד זה הוא דבר האמת. כאן, אם משרתי התנ״ך יגידו לנו, מתוך שני אלה, אתם יכולים לשים בצד את הטבילה ועדיין להישתף מחטאיכם ולקבל את ישועתכם, ואנו בסופו של דבר נסכים לכך ונהנהן, ובכן, אני מניח שגם זה מתקבל. אז המשמעות היחידה של זה היא שאנו כבר נפלנו במלכותו של השטן. במילים אחרות, שינוי במילה אחת בלבד יכולה להוביל לתוצאות מהותיות שונות. ישנם נוצרים רבים בעולם הזה. הם כולם אומרים שאנשים ילכו לגן עדן אם יאמינו בישוע, והם כולם טוענים שישוע הוא המושיע שלהם. אף על פי שכל נוצרי אומר כך ומאמין, כך מה יקרה אם האדם לא ידע שחטאיו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל. אם נוצרי מאמין רק בדם על הצלב, אז הוא בסופו של דבר יושלך לגהינום. זה מכיוון שהוא אינו מאמין במה שישוע עשה למענו. אדם שכזה עושה את אותו חטא כמו שחווה עשתה כאשר השטן פיתה אותה. כאשר אנו מסתכלים על האמונה הנוצרית בעולם הזה, אנו יכולים לראות שמספר רב שאנשים נשארים עדיין בלתי מסוגלים לפגוש את אלוהים אף על פי שהם מאמינים בו בדיוק מכיוון שהם כולם מאמינים כך. זוהי הסיבה מדוע זה כה חשוב לדבריו של מי אתם מקשיבים. אם תבואו לכנסיית האל, אתם תשמעו את דבר האל ותפיצו את דברו, אך אם תלכו לכנסייה שלא מטיפה את דבר האל האמיתי, אלא רק משהו הדומה לו לא אז נשמתכם תגוועה. אם כנסיית האל הייתה מטיפה בשורה מזויפת במקום את פשורת המים, והרוח אז כל אחד בכנסייה היה רואה שאמונתו מתה. זוהי הסיבה מדוע אי אמונה בדבר האל הוא חמור. מה אין כן לגבינו? האם אתם ואני באמת מאמינים בדבר האל בלב שלם? אי אמונה בדבר האל זה בעצמו חטא. לא בגלל שאנו עושים חטא נורא במיוחד אנו נשלחים לגהינום, אלא מכיוון שאיננו מאמינים בדבר האל אנו בסופו של דבר עושים ממש את החטא אשר שולח אותנו לגהינום. חילול בשורת המים והרוח הוא חילול רוח הקודש, אלא עברי 10.226-29. מדבר האל עלינו להיות מסוגלים להבין כיצד הסתן מרמה אנשים וכיצד הוא הורס אותם. כאשר אנשים מסוימים נתקלים בפשורת המים, והרוח הם טוענים כנגדה ואומרים, כל נוצרי מתוודה שישוע הוא מושיעו אפילו כאשר הוא מאמין רק בדם על הצלב. אם כן, האם המשמעות של זה היא שכל הנוצרים הרבים האלו ילכו לגיהינום? במשך ההיסטוריה של הנצרות הנמשכת יותר מאלפיים שנה היכן בדיוק כביכול הבשורה הזו של המים והרוח נלמדת בשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית אשר יצאה לפועל על ידי ישועה. השליחים והתלמידים הם כולם הטיפו בדיוק לבשורה זו. בכל אופן, ברגע שתקופת הכנסייה הקדומה חלפה, כלומר, הכנסייה נכנסה לתקופה של אבות הכנסייה, המטיפים לבשורת המים והרוח נעלמו. בתקופה שלאחר הופעתו של ישוע עד 313 לאחר הספירה, כאשר צו מילה נהוצה, הבשורה האמיתית הייתה שם וחייתה, אך לאחר מכן היא נעלמה. זה קרה מכיוון שהעשב אשר נזרע על ידי השטן פרח יותר מהחיטה ולבסוף טרף אותה. זה בגלל שהשטן מנע מהאנשים מלהאמין בדבר האמת של האל בשלמותו, שתוצאה שכזו מתממשת היום. אם אתם ואני לא היינו מאמינים בדבר האל אשר בה המים והרוח, אנו, גם, היינו נהרסים בסוף כיוון שחטאינו היו נשארים שלמים בלבנו. למרבה המזל, בכל אופן, אתם ואני האמנו בדבר קשורת המים והרוח, ולכן אנו בסופו של דבר מסוגלים לקבל את מחילת חטאינו וגם להיהנות מחיי נצח. על כך, אני נותן את כל תודותיי לאלוהים. אפילו אתה, למרות הצהרתם שהם מטיפים לפסור את השמיים, נוצרים רבים מספור עדיין ממשיכים להטיף את הבשורה המוטעית של הארץ. למשל, הדיה אומרים שעלינו להאמין רק ביהו כיוון שהוא לבד האלוהים ושישוע אינו אלוהים. אך אלו לא יותר מאשר דברי השטן. הכנסייה הפרסויטריאנית, מצד שני, היא זרם המבוסס על קלוויניזם, והיא לא נותנת שום התייחסות לטבילה שישוע קיבל מיוחנן וגם אינה מאמינה בכך. הסיבה לכך מדוע חסידים של זרמים שכאלה אינם מקבלים את פשורת המים, והרוח אפילו כאשר אתם מטיפים להם אותה זה בגלל שהשטן כבר בלבל את יבם עם הבשורה המזויפת שלו. אך עדיין, עתה אתם חייבים לתקן את האמונה המוטעית של הנוצרים. אנו חייבים להטיף את פשורת המים, והרוח לכל הנוצרים כך שהם יוכלו להבין את האמת אשר מושיעה אותם מחטאיהם. הבא נפנה כאן אל מעשה השליחים 238 שובו מדרכיכם והתאבלו כלא איש מכם לשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש, אנו הוטבלנו כהודאה באמונתנו שישוע מחק כך את חטאינו עם המים שלו ודמו. כאשר אנו מקבלים את מחילת חטאינו, אז אנו מקבלים את רוח הקודש. אין זה משנה אם הוטבלתם רק כצורה טקסית או לא, מה שמשנה זה שרק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אתם יכולים לקבל את מחילת חטאיכם מאלוהים. אפילו אם לא הוטבלתם פיזית, אם אתם מאמינים בפסורת המים והרוח, אז קיבלתם את מחילת חטאיכם. רק כאשר אנו מתוודים על אמונתנו בפסורת המים, והרוח אנו מוטבלים. בכל אופן, השטן מוליך שולל את הנוצרים על ידי שהוא אומר שהם יכולים בצורה אוטומטית לקבל את מחילת חטאיהם פשוט על ידי עשיית תשובה וקבלת טבילה. תחבולות השטן הן מאוד ערמומיות. אפילו הבקיעים בתנ״ך אינם יכולים להבחין בתחבולותיו. זה מכיוון שהם גם הלכו שולל על ידי תכסיסי השטן. לכן, כאשר אתם ואני ממשיכים בחיינו בעולם הזה, עד שלא אנו בעצמנו נטיף לבשור את המים והרוח ונחשוף את מזימותיו של השטן, מספר עצום של אנשים נשאר ובלתי מסוגלים להשתנות. עלינו לגלות כיצד הנוצרים של היום מולכים שולל ולהסביר זאת להם. אם רק נחשיב את דבר בשורת המים והרוח כדוקטרינה בלבד ונכשל בהסברתה לאחרים, אז לא תהיה שום תועלת בכך. זוהי הסיבה מדוע אני תמיד מבהיר ומסביר את דבר האל בכל מקום שאני מטיף בו. הבעיה של אנשים רבים היא שבליבם אין פחד מהאל. לכן במקום להאמין בהתאם לדבר האל, הם מפרשים את דבר האל על פי הטעם שלהם, וכתוצאה מכך אמונתם היא כולה לחינם. מכיוון שהאנשים אינם מאמינים בהתאם לבשורה האמתית אשר מלומדת על ידי דבר האל, כלומר, בשורת המים והרוח שיש חטא בליבם, ומכיוון שיש חטא בליבם אין להם את רוח הקודש, במקום זה הם סובלים כל כך. מדוע, אם כן, אלוהים כתב על מזימות השטן בספר בראשית. הוא עשה כן כדי ללמד אותנו שיעור, על מנת למנוע מבני האדם להאמין בדבר האל כך, השטן מוסיף לו ומחסיר ממנו. כך היא האמונה נוכח בלב האנשים, ובגלל זה, הם נופלים לכת וכתוצאה מכך הם סובלים בעתה כבולים לגיהינום, כשהוא מלמד אותנו את השיעור הזה, אלוהים ממריץ אותנו להבין שאנו חייבים להטיף את פשורת המים והרוח על פי דבר האל. לכן, כל עוד לא נלמד את דבר האל פסוק אחר פסוק, לא נוכל להתגבר על השטן כיוון שלא נכיר את תחבולותיו. זוהי הסיבה מדוע אנו בעצמנו חייבים לדעת את פשורת האמת של המים והרוח ולהאמין בה ורק אז נוכל לזהות כיצד אחרים מאמינים בצורה מוטעית. יש אנשים החושבים, האם לא עלינו להיות עם המאמינים באל כדי לבחון במה הם בדיוק מאמינים, אך מכיוון שישנם כל כך הרבה זרמים וחטאות בדת הנקראת נצרות, אין לנו זמן לבחון את כולם. זה בלתי אפשרי אפילו אם היינו מנסים זאת במשך שבעים שנה או שמונים לא היינו יכולים לבחון את כולם. לכן, באמצעות דבר האל, עלינו ללמוד את פשורת האמת של המים והרוח בוודאות מוחלטת ולציית לה כאמת מוחלטת. כתוב כאן, ואומר הנחש של האישה, לא אמות תמותון, מכיוון שהאישה נכשלה להחזיק בדבר האל בצורה איתנה, האם הנחש לא הרעיל אותה ממש מיד. העובדה שחווה אמרה, פן תמותון, מראה בבירור שהיא לא האמינה בדבר האל. זוהי הסיבה מדוע הנחש מיד זרה את שכריו על אי-אמונתה. הוא הוליך שולל את חווה על ידי שאמר, לא אמות תמותון, ובגלל שלחווה לא הייתה אמונה, היא בסופו של דבר נכשלה בדבריו של השטן ונפלה. כאשר אנשים מתקלים בתחבולה של התעשרות מהירה וחושבים, זה נראה לי עסק משתלם, נבלים לעתים קרובות תופסים הזדמנות זו ואומרים להם, אני ערב במאה אחוז שזה יצליח. אתה תעשה הרמת כסף עם העסק הזה, אז דאטה מוקסמת והם עושים את ההשקעה. במוקדם או מאוחר, בכל אופן, הם בסופו של דבר פושטים את הרגל. עלינו לקבל באמונה את כל מה שאלוהים אמר, את כל מאה האחוזים. באשר לשטן, כל פעם שהוא אומר לנו משהו, עלינו לסובב את זה ולראות אותו כהפוך. אם השטן אומר שאנו בטוח לא נמות המשמעות, היא שאנו בטוח נמות. כל פעם שהשטן אומר שלא יקרה. אנו חייבים לקבל זאת כאילו המשמעות היא שאכן זה יקרה. בפסוק חמש השטן ממשיך להסיט את חווה ואומר, כי יודע אלוהים, כי, ביום אחרכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב וברע, מה זה מראה? זה מראה שהשטן חושף את המניע הנסתר שלו. הזהות האמיתית של השטן. כתוב בישעיהו, איך נפלת העם משמיים, הלל בן שחר, נגדעתיה לארץ, חולש על גבוהים ועטיה, אמרתיה, ולבביך השמיים אעלה, ממה הלקח ביעל הרים כסאי, וישב בהר מועד בירקתי צפון, אעלה על במותי אב, אדעמל העליון, אך אל שאול תאורד אל ירקתי בורא רועיך, אליך ישגיחו, אליך יתבוננו, הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלאכותי סמתי אבל כמדבר וערב הרס, אסירב לו. פתח ביתה. ישעיהו 14.2.12.17 נאמר כאן, שמלאך הנקרא הלל, בן שחר, נפל מהשמיים. הסיבה לכך מוסברת בשעיהו 14 ו-13 דקות שאומר, ועתה אמרת אבי לבבך השמיים אלה, ממה הלקוח ביעל הרים כסאי, ויישב בהר מועד בירכתי צפון, במילים אחרות, יש כאן מלאך אשר משרת את האל כמזכיר שלו בממלכת השמיים, אך בהירותו, מלאך זה זמם יחד עם מלאכים אחרים ואתגר את האל. הוא עשה זאת כדי להשתלט על מקומו של אלוהים. כתוצאה מכך, הוא נודה מהמשמים וגורש אל הארץ והפך לשטן, ראש הרוחות הרעות. מהו מניעו הנסתר של השטן אשר נחשף בספר בראשית פרק 3 כאשר הוא מפתה את אדם וחווה? מטרת השטן אז הייתה להיות כמו אלוהים. כאשר אלוהים אמר לאדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא התכוון שהם לא יקבעו את הסטנדרטים העצמאיים שלהם לגבי טוב ורע ולא ישפטו דבר בכוחות עצמם. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר להם לא לאכול מהעץ אבל בניגוד לכך השטן אמר לחווה, אם תאכלו ממנו יפקחו עינכם ותהיו כמו אלוהים, בממלכת הבריאה של האל. במילים אחרות, השטן ניסה עתה לאתגר את האלוהים על ידי הולכת שולל האדם. כאשר הסתן אמר לחווה, כי יודע אלוהים, כי ביום אחריכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע, הוא אתגר אתה את אלוהים על ידי ששלח את בני האדם, שהרי הוא בעצמו כבר גורש על שאתגר את האל ועל שניסה לעשות את עצמו לאלוהים. במילים אחרות, על ידי העלאת ספק בליבם של האנשים ואף על ידי ליבוי חוסר אמונה, השטן מונע מהם מלהאמין באלוהים ומשתמש בפני האדם, ובסופו של דבר שולח אותם נגד אלוהים. מטרת השטן זה לאתגר את האל ולעמוד כנגדו. אז מה למעשה אדם וחיבה עשו בסופו של דבר? האם הם לא אכלו את פרי עץ טוב ורע? אכן, שניהם בסופו של דבר אכלו אותו. אך האם הם הפכו כמו אלוהים יודעי טוב ורע? לא. הם במקום זאת הפכו אומללים. אתם ואני כולנו צאצאי אדם, וחווה אשר אכלו מעץ הדעת טוב ורע. אבותינו הקדמוניים אכלו מפרי העץ, זה אך האם אנו באמת יודעים טוב ורע. הרחק מלדעת מהו באמת טוב ומהו באמת רע, כל מה שהתפתח מכך זו הנטייה שלנו לשפוט בעצמנו. אנו עזבנו את האל ועשינו את חטא של שפיטת טוב ורע בעצמנו. זה מאוד פוגעני. טוב ורע יכול להיות מוגדר רק על ידי האל. הישות האלוהית. אך כאשר בני האדם אכלו את פרי עץ הדעת טוב, ורה הם החלו להיות עם סטנדרט עצמי משלהם לגבי טוב, ורה וכתוצאה מכך הם שופטים בעצמם אפילו את מה שאלוהים עשה, ואומרים שזה נכון, וזה לא נכון, ומסרבים להאמין בו. כל בני האדם סרבו להאמין בדבר האל, עמדנו כנגדו וראויים להיות משרתי השטן, ולהיות מושלכים לגיהינום עם השטן. במילים אחרות, זה רק ראוי ביותר שאלה אשר נפלו בפיתויי השטן והפכו למסותיו יגורשו לגיהינום יחד עם השטן, בעוד אלה אשר הפכו לילדי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, דבר האל, צריכים להיכנס לממלכתו. יש אנשים אשר יכולים למחות ולהגיד, מה לא טוב עשיתי חוץ מלא להאמין שעלי ללכת לגיהינום, בכל אופן, לא רק שהם לא מאמינים אלא הם למעשה מנסים להיות כמו אלוהים ולכן זה מהווה גדול. בודהיסטים מנסים להגיע לנירוונה באמצעיות סגפנות החיים, מישהו יכול באמת להגיע לנירוונה. הניסיון להפוך להיות כמו אלוהים זה הדבר הרע ביותר. בני האדם חייבים לפחד מאלוהים. הם חייבים לכבד את אלוהים, לאהוב אותו, להאמין בו, ללכת אחריו ולהודות שהוא לבדו הינו הקיום המוחלט. הם חייבים להבין שרק דבר האל שנאמר הוא האמת האמיתית, שהטוב אשר נקבע על ידי האל הוא הטוב האמיתי ומה שאלוהים אמר שהוא רע הוא באמת רע, והם חייבים להאמין כך בהתאם. מדוע? מכיוון שהוא האחד המוחלט, היוצר אשר יצר אותנו, הטוב הנצחי, הקדוש והאמת. אנו כולנו לקויים לגמרי. זוהי הסיבה מדוע אנו איננו יכולים לשפוט את דבר האל בהתבססות על הסטנדרט שלנו. שפיטת דבר האל בהתבססות על הסטנדרטים שלנו זו חוצפה קיצונית. כיצד החטא נכנס לעולם? באמצעות פרק 3 בספר בראשית אנו יכולים לראות שהחטא נכנס אלינו בגלל השטן. החטא נכנס לבני האדם כאשר השטן שינה את דבר האל וכך מנע מהם להבין את דבר האל באופן נכון. במילים אחרות, כאשר השטן גרם לבני האדם להאמין וללכת אחר דבר ובמקום אחר דבר האל, החטא נכנס ללב האדם. בגלל שהשטן גרם לבן האדם להיות יהיר, הוא נעמד כנגד האל. באמצעות קטע כתב הקודש של היום, אנו חייבים להבין בדיוק כיצד החטא נכנס בפני האדם. הסיבה מדוע אנשים רבים עדיין אינם יכולים להאמין באלוהים זה בגלל שהם למדו דוקטרינות מוטעות בכל הזמן הזה. אז אתם יכולים עד כמה זה חשוב להאמין באופן נכון מההתחלה. אתם יכולים להבין עד כמה זה קשה לחזור חזרה לנתיב הנכון ברגע שהאדם האמין שלא כשורה. מכיוון שבני האדם מבחינים בין טוב ורע בהתבססות על הסטנדרטים הגשמיים שלהם, הם מחשיבים את עצמם שהם טובים, אך דבר האל אומר שבני האדם הם זה רע מרעים, ישעיהו 1.24. אלוהים אמר שלא משנה עד כמה האדם יעשה טוב, זה לא יותר מאשר צביעות, והוא אומר, הכל שר יחדא ונאלכו, אין עושה הטוב, אין גם אחד. אל הרומים שלוש ושתים עשרה דקות. אך עד כמה אנשים רבים אינם מסוגלים לקבל את דבר האל. אנשים מכירים שזה דבר טוב אמיתי אם מישהו תורם לבית יתומים או למוסד סיעודי או מתנדב לשרת בקהילה. אך זהו לא הטוב האמיתי בעיני האל. ברגע שהאדם אכל את פרי עץ טוב ורע, בני האדם נהיו עם סטנדרט משל עצמם לגבי טוב ורע, ולכן זה נהיה בלתי אפשרי בשבילם להכיר בדבר האל באופן שלם. במילים אחרות, הם נכחו להחשיב את עצמם אפילו יותר צדיקים מאלוהים. לכן, עלינו לדעת שבעוד שלהביא תועלת גשמית לאחרים זה מאמץ ראוי, ראש סדר העדיפויות האמיתי זה להביא להם תועלת רוחנית על ידי הטפת קשורת המים והרוח. אנו באמת חייבים להאמין בדבר האל בדיוק כפי שהוא. קטע כתב הקודש של היום אומר לנו שבמקום להיות מוצפים ברגשתנו ובמקום להוסיף את מחשבותינו לדבר האל או להחסיר ממנו, עלינו להאמין בדבר האל כפי שהוא. הוא אומר לנו שחטא הוא מה אם לא אי אמונה. להאמין, בניגוד לכך, זה להשביע את רצון האל. לכן אם ברצוננו להשביע את רצון האל, חייבת להיות לנו אמונה. כפי שהתנ"ך אומר, בלי אמונה איש לא היה רצוי לאלוהים, אל העברים 11.26, להאמין בדבר האל זה לרצות את האל. בעתיד הלא רחוק, אנו נראה את ביאתו של אנטיקריסטוס. אם אלוהים אמר כך, אז ללא ספק זה יגיע. אין שום אפשרות אחרת. אם אלוהים אמר שהצרות יבואו בתקופה זו, אז הם יבואו, אך אם הוא אמר אחרת, אז לא תהיה צרה. כל מה שדבר האל אמר אכן יתממש בצורה כלשהי, לחלוטין אין שום דבר אשר מתממש על פי מחשבות האדם. עלינו להבין שלא בני האדם מניעים את ההיסטוריה, אלא אלוהים מניע אותה. חוה לקחה את הפרי האסור, ואכרה אותו וגם נתנה אותו לבעלה, אשר היה עימה. לכן גם הגבר וגם האישה הפכו לחוטאים. מכיוון שהסתן פעל קודם על האישה, והחטא בה באמצעותה, אלוהים נתן לה את כאבי הלידה. אחרת הגבר היה יכול היה ללדת בצורה טובה. אם אלוהים היה רוצה, הוא היה יכול לעשות זאת. אך אלוהים נתן לאישה את כאבי הלידה. כאשר אנו מסתכלים על מאורעות היסטוריים, תמיד מעורבות בהם נשים. כמובן, אין זה אומר שגברים אינם מעורבים. מישהו אמר, זה הגבר אשר שולט בעולם, אך זוהי האישה אשר שולטת בגבר, השטן כיוון קודם לאישה. המשמעות היא שכיוון שלנשים יש חולשות מסוימות קל יותר לשטן לפעול אצלם מאשר אצל הגברים. השטן מביא פיתויים תמיד באמצעות החלשים. האם איננו רואים זאת גם מסביבנו כיצד השטן פועל באמצעות החלש? אין הכוונה כאן לחלש בגוף אלא לחלש באמונה, ללב אשר חסר לו הכוח להתגבר על תאוות האדם, ואשר מחפש אחר תאוות הבשר יותר מאשר אחר רוח הקודש. אנו צריכים להיות עם תפיסה חזקה לגבי הדרך בה השטן פועל. במילים אחרות, השטן פועל באמצעות אלו אשר אמונתם חלשה, בעוד אלוהים פועל באמצעות אלו אשר מאמינים בדברו. כאשר אנו נאחז בדבר האל ונפתח בו, כל המחשבות השטותיות ייעלמו. אף על פי שמחשבות האדם עדיין יעלו, אם נאמין בדבר האל, המחשבות המזוהמות שלנו ייעלמו. פטווים יכולים להופיע בדרכנו מפעם לפעם אחים אם נאמין בדבר העיל ונחזיק בו, אז תאוותינו ייעלמו וייתנקו. זוהי הסיבה מדוע כה הכרחי להאמין בדבר האל ולהטיף על פי דבר האל הזה. אנו חייבים לנהוג על פי דבר האל. זוהי הסיבה מדוע כאשר משרתי האל מטיפים, הם לעולם אינם מתחשבים בדרשות של אלו אשר אפילו לא נולדו מחדש וגם לעולם אינם משאילים דעות או מחשבות מפילוסופים. האם זה לא מסקרן קצת? כאשר מסתכלים בהתבססות על סטנדרט גשמי של בני האדם, זה נראה שמישהו שמתכוון לדרוש דרשה צריך להגיד משהו מלומד כדי שיהיה נראה מהימן ואמין, אבל משרתיו של האל יודעים כולם היטב שלאמונה המושאלת ממישהו אחר, לא אמונה שלהם, לחלוטין אין שום אפקט. בעולם של האל, דבר המבוסס על ידע האמונה, פילוסופי או לוגי הוא במיוחד מגוחך. כל מי שמדבר בהתבססות על דברי העולם אינו מאמין בדבר האל אלא הוא רק מדבר על הידע של עצמו. הכמרים בעולם הזה לעתים קרובות מעלים אוסף מגוון של מידע. אך האם ידע אנושי שווה כמו אמונה? אלה אשר הולכים אחר הידע האנושי אינם בוטחים בדבר האל, וזוהי הסיבה מדוע הם בסופו של דבר הופכים למשרתי השטן. בניגוד לכך, אלה המאמינים בדבר האל פותחים את התנ"ך ומטיפים את דבר האל הזה באמונה. מכיוון שהם מדברים על ידי האמונה בדבר האל, כל מחשבותיהם המזוהמות נעלמות כיוון שהם שמים את אמונתם בדבר האל. אם אמונתכם אינה טהורה וראשכם מבולבל, החזיקו בדבר האל. ראשכם הלא טהור ומחשבותיכם המבולבלות אז יעלמו. מעל הכל, אתם חייבים להאמין בדבר האל. חברי המאמינים, האם אתם באמת מאמינים בדבר האל? לעולם לא תמעדו אם תאמינו בדבר האל. אם, מצד שני, לא תאמינו בדבר האל אז תלקחו כאסירים על ידי השטן כדי להיות משרתבות קולו. למרות שקטע כתב הקודש של היום הוא קצר, הוא נותן לנו שיעור מעמיק. בגלל האירוע המתואר בקטע כתב הקודש של היום, בני אדם והנחש גם הפכו לאויבים. באמצעות הנחש, אלוהים מלמד אותנו על תחבולות השטן והוא מספר לנו עד כמה הסטנדרט העצמי של בני האדם לגבי טוב, ורע הוא כה